2: Ну что, сразу же обратимся да, к, на к нашей демисезонной
0: студии да, в Сокольниках, в где, где лучшийся Вера. Да, да.
3: Где,
1: где Верушка в демисезонной обуви, демисезонной одежде. С демисезонным, кстати, настроением, как и вы, последние два дня. Очень такое странное состояние, это правда. Но говорят, что к выходным будет чуть ли не плюс 10, так что пар нас на куски явно. Это давление, настроение и все остальное. Ну, на самом деле, если будет солнце, будет замечательно, на мой взгляд. А там уж не важно... Ну, да, что, переживаем, все
3: когда-нибудь, поэтому...
1: Конечно, конечно, угу. друзья. Вот на этой позитивной ноте э, хочется вам сказать, что э, мы, как и вы, очень хотим поехать в Прагу, но мы не поедем, поедут у, ведущие утреннего э, эфира. Б, все благодаря, э, благодаря креативным фото, которые присылаете вы. Э, и, собственно, те, кто побеждают, едут вместе с э, утренними ведущими в Прагу. Нужно сделать э, всего несколько шагов. Кстати говоря, это финал чемпионата мира по хоккею 2015 года нужно сделать креативное селфи в хоккейной амуниции в самом необычном месте опубликовать его ВКонтакте на фейсбук или в инстаграм поставить хэштеги хочу начать чм подписаться на официальный аккаунт шкода и следить за эфиром маяка. каждый день мы выбираем лучшее фото дня но ну и по итогам недели определяем победителя который получит памятный подарок джерси с автографами игроков сборной России по хоккею, Авторы лучших фото отправятся на чемпионат мира вместе с ведущими утреннего шоу «Маяка». Все подробности про прелаксы на сайте www3 2015ru Ну и, конечно, не забывайте, что в парке «Сокольники» здесь я, продолжает работать наша студия «Маяка». Приходите к нам в гости а, утром, днем, вечером. Становитесь главными героями прямого эфира, выигрывайте отличные призы от Шкоды и просто а, составляйте нам чудесную кампанию в этой студии. Вот! что я хотела вам Молодец. сказать. Спутник
0: кинозрителя.
2: Спутник кинозрителя, он же Антон Долин, уже в нашей студии. Но прежде чем мы перейдем к... Как это называется? Какой кадр?
3: 25-й? Нет. Что, что в кадр? Полному Кадры... Я полному кадру сначала
2: важный, важный анонс. 16 марта в 21.00 на телеканале «Россия» состоится премьера долгожданного сериала «Родина». Это тот самый сериал, где играют всеми уже любимые Владимир Машков, Виктория Исакова, Мария Миронова, Сергей Маковецкий. Uh, и снял все это Павел Лунгин И, кстати говоря, это первый многосерийный телевизионный фильм, снятый Павлом Лунгиным Поэтому мы все будем, замерев дыхание, ждать 16 марта Ну а uh, как скоротать время до 16 марта и что посмотреть до тех пор, нам сейчас расскажет Антон Долин
4: Ну что, Антон, я могу здороваться здравствуй, могу... да, вот, да? официально Здравствуйте, ребята Uh, uh, ну, я сразу хочу предупредить наших слушателей Что я сейчас дам анонс на uh, Две недели вперед, на эту и на следующую uh, На следующей неделе просто Меня не будет uh, по техническим Скажем так, причинам в Москве Но дело в том, что недели эта и следующая Не то, что переполнены премьерами То есть фильмов выходит, как всегда, довольно много Но вот таких, о которых uh, Стоит что-то подробно рассказывать Довольно ограниченное число uh, То есть я их около пяти насчитал и сейчас я о них думаю, что спокойно расскажу, а вы себе на две недели вперед планы походов в кино составить уже сейчас. Mm -hmm. Ну, во-первых, уже начиная с предыдущих выходных, правда, это был ограниченный прокат, а с сегодняшнего дня это прокат супер широкий. Идет новый фильм не мультфильм, многие путают, а именно фильм Золушка. Новая голливудская Золушка. Значит, я прошу сразу всех, кто преисполняется, слышит слово какого-то скепсиса, этот скепсис унять. Потому что фильм, ну, я ненавижу, как бы, говорить слова, типа, объективно хороший, Конечно, не объективно, просто он мне понравился. Потому что есть мои коллеги, которые плюются и говорят, что это никуда не годится. Я, ей-богу, считаю, ну, как я, собственно, написал, повторю этот оборот, потому что он очень хорошо выражает то, что я об этом фильме думаю. Это фильм, который может бросить вызов даже советской великой Золушке Кашеверовой. Но бросить, бросить вызов не значит в этом состязании обязательно победить. Может быть, проиграть. Но, во всяком случае, здесь поставлена не менее амбициозная задача. Средствами кинематографа, большого кинематографа, и большого, я имею в виду, не только э, большой бюджет, но и старающихся артистов, очень серьезного режиссера. Э, похуже здесь дело обстоит с драматургами. Не буду, опять же, врать вам. Вот э, Пытается... Сказку эту рассказать. Ну, а те, кто считает, что рассказать сказку в кино — это дело простое, я просто бы сразу куда-нибудь лесом подальше бы э, предложил бы им прогуляться, потому что, конечно, ставить «Золушку» киноли в театре, или если ты серьезно к этому относишься, а не халтурно, это как ставить Моби Дика, или Схило или Илиаду, или Божественную комедию, потому что все сказки такого рода, и Золушка, я напомню, что это сюжет, существующий с древнеегипетских времен, и задолго до «Братьев Грима Шарля перо но это один из древнейших сюжетов. Когда ты ставишь такую историю, ответственность на тебе на самом деле тройная и пятерная, и вовсе она не снижается из-за того, что эту историю так много раз рассказывают. — Ну вот, любопытно,
3: потому что исполнитель этой ответственности режиссер Кеннет Брана, которого бы я счел одним из самых известных, может быть, не самый известный, но точно самый активно снимающий плохой режиссер в мире. Потому что все его фильмы плохие. Нет, но, тем не менее, у каждого конечно, это, же Бран, это же Кеннет Брана, это же Кеннет Брана. Он снимает очередную, хоть скучную экранизацию чего-нибудь, там, Шекспира Слушай, или что-нибудь ну, еще.
2: Золушкой нам просто обещали, нет, что секунду. это будет прям классический. рассказка. А, вот что-то такое, за, что за, за, ты за, вместо за... Янины Жеймо покажешь ребенку современному не черно-белое что-то из прошлого века, что это он не Воспримет А что-то вот За старину Кеннета я
4: хочу заступиться Я не считаю его лучшим режиссером в мире Безусловно Однако Это человек очень смелый Который был театральным актером поначалу И когда он взял И стал делать кино Версии Шекспира В частности Гамлета Где он сам, еще сам играл главные роли Над ним потешались все Начиная со второго его шекспировского фильма, его начали приглашать на серьезные фестивали, он в Англии собирал и призы, и деньги, и в Англии, где подобный несколько зундуноватый, э, очень такой скрупулезный стиль котируется, как ты знаешь, весьма высоко, э, к Брани относится очень хорошо, он серьезный, фундаментальный режиссер, он неповерхностный, и Шекспир у него есть неудачный, а есть удачный, это первое. Второе. Кроме шекспировских экранизаций, которые, конечно, многих утомляют, и кроме чудовищнейшего фильма ä, Джек Райан предыдущего фильма, по Тому Клэнси, ä, просто ну негоднейший да, с да, какой-то русской да. Ну, дрянь. Никуда не... Ну, да. с другой стороны... Таким само... образом... Слушай,
3: откуда эти люди знают рецепт, как получать очередные многомиллионные бюджеты, когда у них фильм проваливается один за другим? Нет.
4: Кеннет Брана получает не из-за фильма Джек Райан, а потому что у него много предыдущих фильмов, и как раз его шекспировские фильмы стоили очень скромных денег, Собирали очень прилично Поэтому он совсем не э, лидер Каких-то там провальных сборов Вовсе нет И есть еще один момент э, У него есть просто очень хорошие фильмы И в том числе коммерчески успешный. Предыдущий его опыт коммерческого боевика Может быть ты не смотрел или презираешь кино Но его фильм, вписанный во вселенную Марвел Тор его Тор был очень интересный. Он был забавный, он был парадоксальный, там отлично играли Стен Скарсгарт и Натали Портман. А он очень тоже. Ну, или нет. набрал. Нет. Нет. У Марвела все идет отлично. У него каждый следующий фильм собирает больше, чем предыдущий. Это не самый их успешный. Ну, в Марвел, знаешь, как не, Макдон, кого не
3: поставь, поставь
4: заказ, все равно не Это будет... кажется, нет, э -э провалить нет, можно. Нет. Ничего подобного.
3: Там нет. очень
4: не Нет, нет, с этим тоже. я полностью не согласен. Uh, у них гениальное продюсерское чутье. И пока что, начиная вот с первого железного человека, они начали заново делать фильмы. Uh, фильмы, вот в этой вселенной у них все чуть чуть идет хорошо. дождем новых Мстителей. Вот. Поэтому, ну как сказать, я считаю, что кое в чем... А, еще один есть фильм, который мне очень нравится, у Кента Брана. Он совершенно, я считаю, замечательно поставил волшебную флейту Моцартовскую У него есть фильм «Волшебная флейта», фильм «Опера». Где он сделал все для того, чтобы это было и увлекательно, и забавно. И у него, по-моему, хороший Франкенштейн с Де Ниро в роли чудовища. Mm -hmm. Ну мне. А хотя, золушка то хотя у меня. Я не какая? знаю, честно через... говоря. Я вот не могу Франкенштейна это все-таки и есть. Ну почему? Есть полно плохих фильмов. «Франкенштейн». Прям трэшевых. Нет, у него была экранизация Мэри Шелли. Опять же, серьезная, фундаментальная. Вот так, раз уж а вот это
3: прекрасный фильм о Франкенштейне, рассказы тема Франкенштейна, его духовный мир «Франкенштейн». Чего ты смеешься? Это великий роман.
4: Один из величайших английских романов Франкенштейн. Франкенштейн или современный Прометей, он называется. Вся литература современная о роботах, искусственных людях, собачье сердце, это все из Франкенштейна выросло. Это великий роман, между прочим. А Золушка-то что? Окей, okay, ладно, все, поехали про <свят> Ну
2: извините, но пять фильмов, а, мало времени. Значит, что зо... с
4: Очень коротко. Золушка очень, по-моему, хорошая. А сначала кажется, что это просто гениальная, постановочная такая спектакль-шоу, <свят> что в этом нет никакой драматургии, но это сделано зато, спектакль-шоу потрясающе. Ну вот, два имени, даже э, Сноба, Петра, я думаю, они переубедятся. Да Почему-то еще что я сноп. Да, да, все, сноб. об этом мы да, спорить да, да, будем в да, 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 это... Просто
3: не Сноп, и все спорить не будет. —
4: Великая Сэнди Пауэлл, трижды лауреат Оскара за лучшие костюмы, влюбленный Шекспир. Не помню, что еще. и Английские фильмы она делала. Человек, который начинал с Дереком Джарманом на фильме «Орландо». Гениальная британка. И Данте Феретти, который ставил все лучшие фильмы э, Скорсезе, а начинал когда-то с Пазалинии на его костюмной трилогии. Ну, то есть, это великие два человека, которые э, работали над Золушкой, причем работали не абы как. Второе, тут есть серьезнейшие актеры, при том, что главные две роли играет Лили Джеймс, это актриса молодая из «Аббатства Даунтон», и Ричард Мэддон, это король севера из «Игры престолов», они харизматичные, симпатичные, все в порядке, но кроме этого есть тот же самый Стеллен Скарсгард, любимый триеровский актер, Кейт Бланшетт в роли злой мачехи, и Хелена Боном Картер в роли, значит, доброй феи, феи крестной. Что касается, что касается Кейт Бланш, то там есть финал, извините, что я раскрою его, когда Золушка прощается с мальчиком, уходя из ее дома, мы видим, как мальчика спускается по лестнице и останавливается на полпути. Это, конечно, кадр из Сансет Бульвара Билли Уайлдера. То есть для тех, кто умных взрослых зрителей, которые понимают, они много чего в этой Золушке выловят. Для детей тоже, например, начало там очень интересно взято из красавицы и Чудовища, то есть из аленького цветочка. Mm -hmm. Там уезжает отец, она просит привезти ей цветок, э, умирает мать. Очень интересно, как тема э, ответственности перед родителями, там, еще много разных тем э, совершенно, казалось бы, несказочных, здорово там переданы. Там переосмыслено Золушка, ей дали имя. Ее зовут Элла. И Синдерелла это дразнилка. Придумали, как ее обзывать, ее злые сестры. Вот э, Там очень интересная сексуальная тема подана Абсолютно безопасна для детей, которые это не прочувствуют Но увидеть в их хрустальной э, туфельке э, Абсолютно недвусмысленный Сексуальный образ Там несколько раз э, она сваливается с ноги Принц ее надевает на ногу Это э, их первое сближение Они касаются друг друга Это очень здорово придумано и сделано Повторяю, целомудренно по-голливудски Но очень тонко с точки зрения драматургии ну, вот, Если бы я брался
3: за эту книжку экранизацию, Я бы все-таки решил бы сделать, Изобразить целовушку тем, кем она является, мне кажется, изощренный, расчетливый дрянью. Нет, вот.
4: ну наверняка такой подход э, запросто возможен, но здесь Золушка решена и не так, как э, традиционно это делается. Традиционно Золушка — это скромница. И, конечно, за скромностью всегда можно увидеть лицемерие. Тут она никакая не скромница, и она не собирается прятаться от принца, когда uh -huh. он объявляет конкурс, а, а, что все пришли примерили туфельки. Это мальчик ее скрывает, потому что мальчик не хочет конкурента. Помните, для как своей филе, своей Помните
3: -ка в фильме "Красотка", когда там приходит несчастная? Ну, Джо... Красотка, это Джо... же Да, да. Джоли Робертс говорит: "Ну так не бывает в жизни". На что ее подружка приступает и говорит: "А как же Синди Факингрэйл, а помнишь? Да, 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 Синди Факингрэйл, именно. тут история Золушка — это
4: история человека с чувством внутреннего собственного достоинства. Вот что это такое. Это история чувства собственного достоинства. Что кто бы ты ни был, это ты определяешь кто-то. Это очень американский подход к этой совершенно европейской сказке. Впрочем, начавшись, как я сказал, в Египте. И тут работает на все сто.
2: Но а... вот мне кажется, сюжет опять они перекроили. И снова, не снова не... это не похоже на конкуренцию с Ениной же ему.
4: Не сильно перекроили, но Шварц как будто бы не перекроил сюжет. Шварц э, вообще не оставил камни на камни. сказать, что э, Крис Вайтс, автор «Американского пирога», писал здесь сценарий. Конечно, сценарий в сравнении с шварцовским — это главный здесь минус. Невозможно сравнить эти диалоги. Золушка говорит принцу, я считаю, что главное это верить в добро и быть смелым. Бэ и вот это вот продолжается, продолжается. Нет, Но ну, шварцы там были...
3: Приз, принц они... посмотрел на меня восемь раз, да, и даже да, там да. все было так, потрясающе.
4: Все. стоп, хватит про Золушку. Отличный фильм, идите смотреть, детей ведите обязательно. А Особенно я вспомнил, я вспомнил
3: про Кейт Бланшетт, ты сказал, и, когда я спросил я она Елизавету, да? помнишь в фильме? Да, конечно. Я спросил, вот знаете, у нас в Советском Союзе была такая традиция, если кто Ленина играет, получает народного артиста. А в Англии такая традиция, когда играешь королевских э, кровель человека, ты получаешь сэра. Да? Uh -huh. Как вы ждете, что вам дадут даму? Она говорит, к сожалению, я австралийка сказал. Ну, иногда это не мешает.
4: Выходит на эту неделю многострадальный фильм, который я много в этой студии рассказывал, но расскажу сейчас немножко. Да и да. Валерия Германика Это uh -huh. всего вторая ее полнометражная работа. Всем кажется, что она уже классика и пожилой бородатый ветеран, но вообще-то говоря, она снимала сериалы последние годы, а у нее был дебютный фильм, получивший диплом в Каннах. Всем рута и я останусь. И вот это второй ее фильм. Несколько лет его делала, перемонтировала, доделывала, потом показала на Московском фестивале, получила приз за режиссуру и не смогла выпустить. Успел выпустить на три дня, наступил июль и вступил в действие закон о запрете мата, которым uh -huh. там герои и разговаривают. Uh -huh. Сказал, что она не будет вообще выпускать, но потом, видимо, продюсеры, в том числе Федор. Сергеевич Бондарчук, там один из продюсеров, видимо, возмутились. И пришлось фильм Переснять э, Перезаписать звук. А -а -а. Он сделан заново полностью без мата вообще. При том, что там главный герой та, э, э, глав, это история любви, учительница младших классов. Ее играет замечательная Агня Кузнецова, изумительная актриса. И тут может быть лучшая роль влюбляется в молодого художника. Но она училка, он художник. Естественно, художника зовут Антонин. Потом она выясняет, что это, конечно, он придумал себе и сам писал. Почти как тебя, Антон, это Антон, имя. Да. Именно. Вот. Он разговаривает только матом, он всегда пьяный и, и занимает свою живопись. Фильм настоящий художник. на, на всех mm -hmm. и это еще больше ее влюбляет в него. Фильм потрясающе сделан. Гениальная работа операторская. Камера не стоит на месте ни секунду и она как бы Вальсирует вокруг этих героев, особенно там гениально сделаны сцены любви, там очень крутые эротические сцены. И при этом там фильтры. А, поскольку она в него влюбляется, с момента влюбленности у нее зрение перестает быть нормальным зрением. Она видит весь мир то синим, то зеленым, то фиолетовым. Некая цвета музыки, как на провинциальной дискотеке, весь фильм длится. И ты сначала странно моргаешь, потом к этому привыкаешь. Это очень необычно, очень здорово придумано, нахально, да, такой, такой как бы детский прием очень здорово работает.
3: а у нее в паспорте написано Гай Германика или у нее другая фамилия?
4: А, германика, по-моему, да. в паспорте да? паспорт, да? можешь что угодно да. вписать, если захочешь, Питер, знаешь. Короче говоря, фильм Да и да, э, огромное количество людей страшно взбесит и раздражит. Это очень алогичное, дикое, странное кино. Я могу сказать одно. На мой взгляд, фильмы о любви настоящие, которых так мало в последние годы, в том числе и в России мало, а на Западе я из удачных, кроме великого фильма «Любовь» Ханаки, могу вспомнить разве что «Жизнь Адель» замечательную, но их очень мало. Фильмов о любви очень мало, они очень редкие. В 60-е и 70-е годы их было полно. Были плохие, были хорошие, но их все Подождите, время снимали.
3: «Креческая смоковница», «Эммануэль», История о... Почему мало? прекрасный фильм тогда было много. А, тогда да. да Сейчас, Сейчас таких не снимают. Нету, нету, нету.
4: Фильмов о нету, любви нету, нету.
2: Один фонтан Дара Дарановский. Вот, и значит,
4: э, э, угу. и фильм «Да, и да», безусловно, это классный фильм о любви. Современный, русский, э, странный, не похожий ни на что, в том числе на предыдущие фильмы Германики. Поэтому я ему выдаю свое доверие однозначно. Теперь давайте быстро проедемся по следующей неделе. Э, значит, э, на следующей неделе выходит... Две, на самом деле, картины, о которых э, имеет смысл сказать э, Ну, подробно уже не успеем, но а хотя бы не подробно Первый — это новый мультик студии DreamWorks э, В сравнении с студией Pixar, это главные конкуренты среди больших студий Голливудско-снимающих полнометражные мультфильмы э, Мой фаворит — это Pixar DreamWorks, дом — это один из не самых удачных их мультфильмов Тем не менее, поскольку школьные каникулы все, все равно пойдут смотреть Это история симпатичного фиолетового пришельца который заблудился на земле, и девочку встречать, которая помогает ему вернуться домой. Лила и дом. Стич, Угадала? Ну, также инопланетянин Стивена Спилберга, если на то пошло. Ну, а конечно там прям же, фиолетовый. И Лила, да, и Лила и Стич тоже. Там нет, Стич был синий. А, вот, Короче просто... говоря, это очень похоже на очень многое. Это сделано обаятельно. Конечно, сверхпрофессионально, иначе они не умеют. И в этом смысле, конечно, молодцы. Голливудцы, как всегда, знают из кого и каким образом, в смысле зрителей, деньги выкачать. Но если сравнить это с Золушкой, то, конечно, что мои симпатии стопроцентно на э, стороне, рукотворный, кустарный, где все костюмы шились, а они рисовались нарисовались на компьютере, где все декорации строились. Вот э, Золушка, не могу от Золушки отделаться. Там финал когда выходят они на балкон, принц э, с Золушкой, они же поженились mm -hmm. перед народом, и мы видим общий план, там очень много общих планов, такой вертолетный, он отлетает, mm -hmm. и мы видим, что этот дворец воображаемый построен, э, двор, где люди собрались, в виде колоннады Святого Петра в Риме. То есть вот эти вот э, колонады окружают, там толпа народа, так здорово. А они
2: на том самом балкончике, куда ну, папа ну, римский выходит? Нет,
4: он выходит кстати, на другой балкон справа. Я был там мы сам... же еще не видели, в Вот, же еще я не знаем. говорю, на другой. Вот, uh -huh. и на следующей неделе главный Голливудский фильм, который выходит, э, меня поверхший в некоторый ужас называется, я думаю, вам очень об, об, понравится название. Дивергент, глава 2. Инсургент. Браво! Аплодируйте. Режиссер Роберт Швентке. Есть такой Швентке. Что это такое? Это, как много было фильмов, которые пошли за Гарри Поттером и много фильмов, которые пошли за Сумерками. Это вот последователь Голодных игр. Голодные игры, я считаю, очень здравый, хороший проект. Он мне очень нравится. Не все фильмы равномерные. Но Дженнифер Лоуренс отличная актриса и правильный пафос. Здесь тоже правильный пафос. Антиутопическое общество будущего через 10 лет от сейчас. Э, система, против которой молодежь пытается бороться. Дивергенты — это люди, которые в кастовую систему, где есть искренние, интеллектуальные, не встраиваются, и вот там девушка поднимает бунт. Это вторая часть трилогии. Uh, и актеры, и режиссуры и все uh, у меня скрипели зубы от скуки и от непонимания, зачем я все это вообще смотрю. Инсургенты, uh, и дивергенты Вот настолько же обаятельный фильм, насколько обаятельный его заголовок. И абсурдент. А вот пришло сообщение. вами будет третья часть. В мою
3: поддержку. Петр, не сдавайтесь, дави гадов. Сам он сноп, непререкаемый при том. Вот оно бесило Люди
4: говорят. Люди, Антон говорят.
2: Это всего лишь один человек из Москвы. Я передаю. Антон, не обращай на
4: людей внимания. Свой поклон, встретимся после новостей на маяке с
2: Подождите, у нас после новостей не просто будет выход. Мы поговорим Ретро, о старых, старых фильмах, хорошо. о голдах, так сказать. Да.
0: Спутник кинозрителя.
3: Пардон и мой, что-то такое, все или что-то не помню. С кап, ну, кап, каприз знать. там что-то mm -hmm. было. Да, 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 как, да.
2: Какой-то капризный ребенок, по-моему, да? По да?
3: Пела, mm -hmm. Мирей Матья. А теперь Мирей. Пес, песню исполняет Антон Дорин про старые прекрасные классические фильмы. Начнем с гражданина Кейна, да?
4: Uh, да, «Гражданин Кейна. ну, конечно, очень хочется сказать, как считают все кинокритики, историки кино, величайший фильм всех времен и народов, к сожалению, несколько лет назад uh, обновленный опрос по всему миру, «Пальму uh, первенства» передал другой картине. Пересчитается... Шиндлера? Uh, Нет? Настя, это, может быть, еще лет через 300 случится, если человечество до такой степени видоизменится, в чем я не очень... Так что, какой картине? Ты не знаешь об этом? Головокружению у Хичкока. Серьезно? Абсолютно. Теперь это величайший фильм. А, ну, по, по последнему опросу, который был. Но вообще, конечно, если взять все опросы величайших фильмов времен и народов, которые проводились за все время, я думаю, что э, если все фильмы вот, сопоставить, которые в главе этих опросов были, все равно по совокупности победит гражданин Кейн. И я думаю, что можно совершенно определенно сказать вот что. Лучше это фильм или нет, конечно, вопрос вкусов, взгляда и так далее. Но это точно самый крутой кинодебют. Я не представляю себе... Ну, то есть, это формально как бы третий фильм Орсона Уэллса, но предыдущие два, по-моему, даже они не сохранились. Один любительский, другой немой фильм, снятый при этом в 1938 году. Это все не совсем то. Итак, Орсон Уэллс. Человек, который был актером, ставил на музыкальной сцене вокруг света за 80 дней, поставил знаменитейший радиоспектакль "Война миров". Ну про это вы слышали, наверняка. Конечно. Тот самый, где он говорил: "Внимание, внимание на Землю напали марсиане". И, и, люди поверили. и все поверили, да, конечно. Вот. Ну, то есть человек он был, конечно, нечеловеческий, не людский, марсианский, талантливый и невероятно наглый. И вот я пытаюсь посчитать, сколько же ему было лет. Он начал снимать Гражданина Кейна» в сороковом году. Человек 15-го года рождения.
1: Да?
2: А, а в Википедии уже все знает. Первый полнометражный фильм 25-летнего... 25.
4: Да, Мож, можете себе представить? То есть, можете себе представить для того, кто не видел гражданин Кейн», кто посмотрит этот фильм. Дело в том, что это фильм, с одной стороны, совершенно прозрачный. Это история жизни человека, рассказанная по смерти. Один из первых фильмов истории рассказанный таким образом, то есть, мы, который начинается со смерти героя. Герой нек-магнат по фамилии Кейн, э, который в, был, с одной стороны, человека-пароход, которого знаю, мистер Твистер, э, знали по всему миру. И одни его э, любили, другие его ненавидели, третьи его боялись. В конце жизни он был парализован, он построил знаменитый замок Санаду, и вообще непонятно, он, его называли коммунистом, его называли фашистом, его называли капиталистом, мы были правы, он был одним из основателей современной, в том числе желтой журналистики, и вот журналист пытается раскопать, кто и что был этот Кейн, а особенно его интересует последнее слово, произнесенное Розбат. Uh, да, то есть розовый бутон, если да. это переводить все-таки с немецкого. Розбат, что это значит? И разные смыслы нам приходят в голову. На самом деле мне приходила в голову мысль, я думаю, она не такая уж и кощунственная, что одним из основ, основ, основоположников современной критики, критики, а не кинематографа, является Орсон Уэллс. Потому что он в своем фильме показал И в то же время спародировал Систему интерпретации художественного текста И вообще любого текста Потому что весь фильм об интерпретации Интерпретация жизни, mm -hmm. интерпретация слова Интерпретация символа, в том числе визуального Этого самой розы Ну и конечно это восходит ä, к знаменитой ä, Строчке из Ромео и Джульетта Роза пахнет розой, хоть розы назови ее Хоть нет А также, ä, конечно же, мы вспоминаем Уже написано через сорок лет после Гражданина Кейна, имя розы но я ты я чувствую, знаешь, даже наиб
3: наиболее правдоподобная версия была экранизирована в фильме э, "Проектор КК", по-моему, он назывался, с Лев Шрайбер сыграл играл Орсон Уилсона. О том, как делался этот фильм, это не менее интересная история, чем сам фильм, безусловно, просто, потому что на самом деле это был реальный человек Уильям Херст, по-моему, его звали Уильям, да, да который... медиам медиамагнат газеты Уильям
4: Ренальф Хёрст, который пытался даже подавать да. в суд, но это было невозможно, потому что он, почти, доказать... он, он
3: почти загубил эту картину, потому да. что на самом деле он увидел в этом прямую пародию на себя и говорили, что Роуз Бат так он называет свою любовницу. То есть, вот, собственно... Что может быть? Этого да, я не знал. Да. Вот, Бернард
4: Херман тот же самый писал туда дивную музыку, а зам Орсон Уэллс в свои 25 лет не только был настолько нагл, что написал такой сценарий и снял такой фильм, он еще и снялся там в главной роли. Вот, сыграв человека вплоть до его старости. То есть я не представляю себе, какими нужно было обладать невероятными амбициями и каким абсолютно без... Безум... Ну, заоблачным талантом, э, необъяснимым и безумным, для того чтобы за такое просто взяться, чтобы решиться снимать подобное кино. Тем не менее, он на это решился. Э, этот фильм совершенно. Я смотрел несколько раз. Он каждый раз э, по-разному, как этот самый Роуз Бат распускается совершенно по-разному. Где-то он кажется мне невероятно. Едкой злобной сатирой на этот мир капитализма, такой идеальный для советского пропагандистского проката. Вот как живут эти чертовы американцы! И сейчас тоже в этом смысле, наверное, прекрасно бы пошел. С другой стороны, я вдруг в нем видел что-то совершенно противоположное. А именно, э, превосходящую даже там Драйзера и э, э, Синклера Льюиса и многих американских авторов проникновение в душу вот этого как бы бездушного капиталиста, который предстает нам, э, ребенком в теле этого взрослого, грузного, э, влиятельного человека, и который не изжил свои детские комплексы, и поэтому жил свою жизнь так, а не иначе. И в этом смысле эта биография вымышленная с другой С третьей стороны, это гениальное описание журналистики от ее худших сторон, самых омерзительных, до самых благородных, которые позволяют, э, как э, фридистский психоанализ, все узнать о человеческой природе. То есть... Э, этот фильм абсолютно бездонен. Его можно можно выкапывать и выкапывать. Этот колодец будет становиться с каждой вынутой оттуда значит лопаты лоп земли, лопаты земли будет, будет становиться глубже и глубже неизбежно. То есть невозможно достигнуть тут дна. Его не существует. Поэтому если вдруг каким-то образом вы не смотрели фильм Гражданин Кейн и вы любите кино, и дальше я отказываюсь ставить э, дефиниции, какое кино, американское кино, старое кино, черно-белое кино, авторское кино, индустриальное кино, неважно. Если вы любите кино, то вот сам дух кинематографа живет в этой картине.
3: Да, это так. вот такая азбука, забавная история с ним, с этим фильмом. Каждый раз, когда ты еще его не видел... Ты думаешь, ну, конечно, самый великий фильм. Ну, конечно, это, это прошло столько лет, люди не могли заблуждаться. 41-й год. Ты садишься с сильнейшим скепсисом, потому что думаешь, ну, что, что, давай так снисходительно посмотрим на старичков. И тебя так по башке накрывают, что мама дорогая, на самом деле. Это, это величайшее кино, безусловно.
4: И еще одно свойство гения. Я когда-то понял его, когда э, был э, в ну, Милане, смотрел на э, «Тайную вечерю э, Леонардо». Чем гений, понял я в эту секунду для себя, отличается от просто даже очень талантливого человека. Очень просто. Работа гения э, не подвергается коррозии временем. Вообще. То есть э, э, рядом там другая какая-то фреска. Очень хорошая. Сразу видно фреска там 16 века. А Леонардо да Винчи, поди пойми, он когда это нарисовал. В 12 веке, в 18 или в 21. -м. Невозможно этого понять. В этом нету никакой архаики. И точно так же в лучших фильмах. Э, можно Возьмите ребенка, трехлетнего, пятилетнего или старика, как вы угодно. Покажите ему Чарли Чаплина. Вот Чарли Чаплин будет всеми смотреться на ура. Ни один человек не скажет, а что это значит, а что эти люди делают, а почему так быстро или так медленно. Потому что это гениально. И Вот Гражданин Кейн — это тоже гениально. Аминь. Аминь. А, следующий фильм у нас в программе, ну, мы рассказали про американский фильм, теперь у нас европейский фильм, один из тоже величайших. И а, я бы, наверное, сказал, что это лучший фильм Микеля Джонатонегор. Да, он, безусловно. Ну, не безусловно, есть разные точки зрения. Тут как раз вот с Гражданином Кейном никто не поспорит, а тут, наверное, споры могут быть. Но, во всяком случае, именно за фотоувеличение.
3: Таких людей, которые считают этот фильм величайшим Микеланджело Антонионе, в этой студии, мы не видим. Но это а правда. я
2: от себя коротко добавлю из Википедии снятый по мотивам рассказа Хулио Картасара «Слюни дьявола».
3: Ну, от него
4: mm. не так много там осталось. Да. Но название Но смешное. Совершенно
3: чарующая картина. Вот даже музыку мы подобрали. Да,
4: оттуда. картина замечательная. А знаешь, почему она чарующая? Потому что это с это летопись э, «Свингующего Лондона», так называемая «Свингинг Лондон». И то, хочется, что хочется там оказаться в этой машине, да. на И месте то, героя, конечно который Конечно, то, что фотомодели. Антониони, такой, как всем казалось, ну, экстремально э, итальянский режиссер, вот итальянский-итальянский, казалось, вплоть до Красной пустыни. Вот эти его ночь приключения, чисто итальянское кино, затмение, невозможно себе представить нигде больше раз, уехал он в Лондон и оказался совершенно английский. Ничего, кроме финальной сцены с мимами, которые играют в невидимый теннис, которая, конечно, очень такая филиневская и вообще очень итальянская. Все остальное в этом фильме, эти фотомодели, этот фотограф, главный герой фотограф, этот парк, эти, конечно же, рок-группы, этот джаз звучащий, этот даже антикварный магазин с этим пропеллером, винтом. Это все чисто английское, абсолютно лондонское, и никогда не бывав в этом городе, а только читав о нем в книгах, вы узнаете его моментально, глядя этот фильм. Uh, я узнал его, когда я впервые туда приехал, уже давно видя этот фильм, и я узнал тут же фотоувеличение. Uh, конечно, это я сказал, что Грэн uh, Кейн это немножко притча о и как критики вообще, не только киношной. Uh, что ж, фотоувеличение это, конечно, несмотря на то, что главный герой-фотограф, это, конечно, кино о кино. О том, что такое кинематограф. И о том, что такое деталь, то из чего строится uh, все на свете, любое из настоящих искусств. Потому что сюжет, если вы вдруг не знаете, детективный. Это история фотографа, модного фотографа, который снимает манекенщиц и занимается с ним потом всякими веселыми... Одна из которых молоденькая-молоденькая
3: Джейн Биркинг.
2: Он бомжей тоже снимал. Да. С этого фильм начинается. Он снимает
4: всех. Он снимает все. Он, он снимает Лондон, жизнь. Это жизнь. И вот снимая жизнь, он случайно снимает убийство. Но понимает это только в момент проявки. И в момент увеличения. И тогда... Он пытается, это самый магический, невероятный момент фильма, пытается, чтобы искусство, которое возникло с его, при его участии, но вне его воли, совпало с жизнью. Он возвращается на место преступления, чтобы сравнить, посмотреть, но там все уже не так. И начинает казаться, что его произведение, невольная его фотография, это его вымысел. Но вот же она, она и есть фотография, впрочем, потом она пропадает тоже. И, конечно, это еще история интерпретации э, искусства. То, что Всегда в нем возникает что-то, помимо воли автора. Вот автор что-то придумал, он решил снять куст. А снялся у него совершенно не куст, а убийство и мертвый человек. Как происходит эта магия? Как происходит возникновение в произведении искусства того, что художник не собирался туда вкладывать? Это загадочнейшая, очень интересная вещь, которая в этом фильме замечательно исследована. Ну, музыка Хэрби Ханкерка, вот она сейчас звучит. И Рэд Грейв гениально, одна из лучших. — И я настаиваю, Джейн Биркин. — Хорошо, и Верушка, модель Верушка. Верушка потрясающая там тоже есть. И Дэвид Хэммингс, актер, который ничего больше в своей жизни в общем-то даже и не сыграл. И ничего, ну то есть много сыграл, но ничего такого не сыграл. Там, но это роль, которая на всю жизнь Да, это магическое кино совершенно,
3: которого завораживает в прямом смысле. Обязательно посмотрите фотоувеличение. Там была прекрасная фраза, когда главный герой, фотограф этот модный, приходит на какую-то модную вечеринку ночную лондонскую. Там все утюханы всякими средствами запрещенными, все совсем И вот он видит одну девочку, которая заходит и говорит, Джейн, ты же должна была быть сегодня в Париже. А он говорит, а я в Париже. Дело происходит в Лондоне. Там есть Майкл Пейлин
4: из Монти Пайтон, там есть группа Ярдбёрдс и Стив Хау из группы ЕС до основания группы ЕС. В общем, это потрясающая совершенно картина. Фотоувеличение.
3: Вот вспомнили мы про Верушку в фильме фотоувеличения, а про нашу-то почти что и забыли. Не-не-не,
2: правильно подвести было бы так. Мы сейчас будем обсуждать фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». А куда у нас «Добро пожаловать»? На нашу Вера.
1: Куда Верушка регулярно всех приглашает? Вера!
3: Давай, приглашай по-бырому.
1: Слушайте, Верушка, во-первых, она чудесная. Я вообще я выхватываю из телепространства все возможные фильмы с ней, все возможные встречи с Дали, Все А ты смотрела фильм артефакты? Фильм
4: документальный про нее. Он очень был интересен. Да, конечно, вот, а, все, конечно, а и ребята,
1: конечно. Он еще в таком как это называется, в стиле снят. Mm.
4: Там, с, том же Сипия. самом, да, да. Ну
1: вот, в, в любом случае, чудесная совершенно история. Спасибо, что вспомнили. А главное, музыка какая звучит. Да. Слушайте, мы а, потихонечку тоже тут на веранде закругляемся вместе с вами, по большому счету. А, хотел сказать только одно. Мы тут, пока вы болтали уже о стареньких фильмах, посмотрели трейлер к Золушке. Уж извините, что я к началу вашей mm -hmm. программы возвращаюсь. Чудесная совершенно. Слушайте, вот мы решили всей верандой в самые ближайшие дни сходить посмотреть Золушку. Вот вам, пожалуйста. Возьмите Нам меня понравилось. Пойдем Я давайте, вас удобряю. Спасибо давайте большое все. Спасибо тебе О а тем временем спасибо. мы отправляемся
2: спасибо. в пионерский лагерь орлена да. Мой, кстати, первый работодатель И именно там с ним происходили съемки фильма Добро пожаловать или посторонним вход ход Товарищ Товарищу Дынину
3: да. А Костя Иночкин в лагере, а Костя Иночкин кино смотрит
2: Ах, Митрофанова, такого <laughs> дяди племянница Вавилоны да, на голове да, строишь Да, 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 да. Ну что, разобрали на
4: цитаты. А, ну, что сказать про фильм Добро пожаловать или «Посторонний фото воспрещен. Он гениален. А, в нем гениально даже уже его название, в котором вся суть Советского Союза ну, как бы можно ничего не добавлять. Когнитивный диссонанс. Да. А в то же время это консонанс. Потому что а, он. Блин! Заканчивайте, ребят. Он звучал. Нет, нет, Антон, давай
2: еще поговорим. Я хочу
4: сказать, что это такое противоречие. Которое никому в Советском Союзе не казалось противоречием, потому что наличие на одних и тех же воротах, я уверен, что оттуда и взялся это, у гениального сценариста Симона Лунгина этот заголовок, увидеть где-то надпись «Добро пожаловать», разумеется, впаянную навсегда, и рядом табличечку "посторонним вход воспрещен», никого это не удивило бы, это не казалось странным, это казалось совершенно нормальным. Да, это потрясающий фильм, и, конечно, нет ничего удивительного в том, что автор мрачнейших и страшнейших картин э, отечественного кино Элем Климов, э, таких как Агония или Иди и смотри, не знаю, есть ли что страшнее этих двух фильмов вообще в советском кино. Что он начинал с такой, ну тут сразу хочется сказать, веселой, беззаботной, жизнерадостной ну... ленты. Конечно, это не... в то же время страшнейшая антиутопия, и э, даже я думаю, что. Махоровый антисовет. Это само собой. Один вид митинга с. Надписью зачем-то убил бабушку, да, 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 Мне да. кажется, каждому советскому ребенку снился. Но за всю
3: жизнь я так и не смог довести ее до смерти, а он смог.
4: Да, 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 Именно так. Вот, Виктор Косых совершенно гениален. А
3: ну просто вот я считаю, что это вот гражданин Кейн вообще все вместе взято. Я считаю, что это вообще лучшая роль, которая сыграна вообще советскими артистами вообще. Это
4: лучшая роль Евстигнее, во всяком случае. Это выдающийся актер. И, может быть, кто-то решит, что мы принижаем его талант как бы в детском фильме его роль считая самовыдающейся, но, конечно, я в этом уверен. Этот фильм, э, как получилось, что его пропустили, что пропустили такой сценарий, что дебютанту дали такое снимать. Но об этом э, Элем Климов много раз рассказывал, что это, в общем-то, случайно повезло, что все совпало и так вышло. Самое главное, что э, фильму повезло успеть выйти. знаете, mm -hmm. да, эту историю. Фильм э, вышел на экраны 9 октября 1964 -го года. А, Через 10...
3: пару дней сняли Хрущева. Да, да.
4: 14 сняли да, Хрущева. Да, да. То есть э, фильм уже к этому моменту успел стать культовым. У него расхватали на Ну, потом его быстренько закрыли там, да. Ну, к этому моменту, скажем, да, этот да, фильм да. стал навсегда аб абсолютно.
3: Ну, во-первых. Надо сказать, что, конечно, у советской власти было вот очень сильное чутье на, на, вот, на, 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 на врагов. Ну, конечно. <laughs> Под этим соусом, конечно, они поняли, что, что тут кроется.
4: Фильм делали гениальные люди. Кроме Семена Лунгина и Лема Клима, которых я назвал, Борис Бланк был одним из художников картины, Микаэл Триверди писал музыку, хотя там звучит в основном музыка Петра Ильича Чайковского. Фильм попал даже в Канны на детский фестиваль и получил там приз. То есть эта картина со всех сторон имела удачную судьбу и благодаря этому сложилась судьба или Маклимова, Я вспоминаю, как в а, схожие годы, но чуть позже свой, свой первый фильм пытался выпускать а, Герман, «Проверка на дорогах». Казалось бы, гораздо менее антисоветский. И фильм лег на полку, и судьба сложилась совершенно иначе. Хотя и у Климова не все было хорошо. В общем, это картина гениальная. И хочу сказать последнее, что я своему сыну, когда ему было лет 9, трепеща показал этот фильм. Очень бояться, что он ничего не поймет, не будет смеяться. Понял все, не задал ни одного вопроса и хохотал весь фильм. Так что, еще раз, признак гениальности — это умение не стареть. А вот Шедевр. и песенка из этого фильма. Мы прощаемся до понедельника.
2: Пока-пока. Пока, Антон. Пока, ребята.
0: Космические карты И штурман уточняет В последний раз маршрут Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом У нас еще в запасе 14 минут Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы Когда-нибудь с годами Припомним мы с друзьями Как по дорогам звездным Вели мы первый путь как первыми сумели достичь заветной цели И на родную землю со стороны взглянуть Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы на пыльных тропиках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета Не ждет нас так, как это, Планета дорогая По имени Земля Я верю, друзья Караваны, ракет Помчат нас вперед От звезды до звезды На пыльных тропинках Далеких планет Останутся наши следы на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы Я, караваны ракет, помчат нас вперед, от звезды до звезды, на пыльных тропиках. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру